0: We openen samen de schriften in het Oude Testament, het boek van de Psalmen. En we lezen Psalm 127. Een pelgrimslied van Salomo. Als de Here het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen zijn bouwers eraan. Als de Here de stad niet bewaart... Te vergeefs waakt de wachter. Het is te vergeefs dat u vroeg opstaat, laat opblijft, brood eet waarvoor u moet zwoegen. De Heere geeft het zijn beminden in de slaap. Zie kinderen zijn het eigendom van de Heere. De vrucht van de schoot is zijn beloning. Zoals pijlen in de hand van een held, zo zijn die zonen ontvangen in de jeugd. Welzalig de man die zijn pijlkoker daarmee gevuld heeft. Ze worden niet beschaamd als ze met de vijanden spreken in de poort. Tot zover. De tekst voor de preek is Psalm 127 in zijn geheel. Maar dan toch wel heel in het bijzonder het tweede gedeelte van vers 2. Waar staat de Heere geeft het zijn beminden in de slaap. Gemeente, slapend rijk worden, dat willen veel mensen wel. Bitcoin misschien, de laatste tijd gaat het dan een tikkeltje minder. Maar je probeert het dan toch, zonder al te veel inspanning, binnenlopen. Maar ja, zo werkt dat meestal natuurlijk niet, hè? Valt enorm tegen. Als je rijk wilt worden, dan zul je toch echt meestal hard moeten werken. Ja, en dan nog. Dan moet het je ook nog meezitten... Er zijn natuurlijk mensen die zeggen, ja, maar ik ik heb me ervoor ingezet. Ik heb goed mijn best gedaan en dat zal ook wel. Maar dat heb je dan wel in Nederland gedaan. Als je wieg in Bangladesh had gestaan, dan zag het er wel anders uit. Slapend rijk worden, nee, dat zit er eigenlijk meestal niet in. En, En trouwens, rijk worden. Ja, dat is mooi hoor. Maar is dat nou waar het om gaat? De zegen van de Heer, die maakt rijk. Dat zegt de Bijbel en zo is het. De zegen van de Heer, die is veel belangrijker dan slapend rijk worden. En dan vinden we in die psalm, die korte psalm die we gelezen hebben vanmiddag, iemand die slapend gezegend wordt, nota bene. Dat is meer nog hè, dan slapend rijk worden. Rijkdom die gaat voorbij, maar de zegen van de Heer, die blijft altijd. Kan dat slapend gezegend worden? We gaan er naar kijken, naar luisteren in deze psalm. Thema slapend gezegend. Nou is deze psalm behoorlijk kort. En toch bestaat hij uit twee delen, waarvan veel uitleggers zeggen... ...ja, dat zijn misschien wel twee afzonderlijke liederen geweest die zijn samengevoegd in deze ene psalm. Dat kan, daar hoef je niet van te slikken. Dat is op andere punten in het psalmboek ook gebeurd. De psalmen zijn samengevoegd en heel lange psalmen zijn soms in tweeën geknipt. Dat komt voor. Maar zelfs als dat zo zou zijn... dan is nog de vraag, heeft het nou wat te zeggen... dat die twee delen zo hier samen staan. Het eerste deel, dat is dan vers 1 en 2... Dat Het gaat over het bouwen van het huis en het bewaken van de stad en zo. En dat de Heer het zijn beminden in de slaap geeft. En dan het tweede deel, dat gaat over kinderen. Kinderen die je ontvangt. En dat past eigenlijk veel beter bij die Psalm die erop volgt. Psalm 128, over de de zegen in het gezin. Die twee delen, die hebben toch echt met elkaar te maken. En als je dat ziet, dan zie je ook waar deze Psalm om gaat. Want als je nou een huis bouwt, waar gaat het nou om? En als je een stad bewaakt, waarom doe je dat? Dat gaat om de mensen. Je bouwt een huis niet zomaar voor het leuk of zo... maar daar wonen straks mensen. En je bewaakt een stad, ja, die gebouwen zijn natuurlijk ontzettend belangrijk, absoluut maar het gaat om de veiligheid van mensen. En wie zijn nou de mensen die het meest die veiligheid nodig hebben? Precies, je kinderen. En wie zijn de mensen die als je eenmaal oud bent geworden... het meest zorgen voor jouw veiligheid? Ja, dat zijn opnieuw je kinderen. Daar bepaalt deze psalm ons bij... Bij dat hele basale van wat je nou echt nodig hebt in het leven. We hebben natuurlijk van alles. Een heleboel dingen zijn belangrijk en zo. Maar als je het nou afpelt, wat heb je nou echt nodig? Nou, je hebt een dak boven je hoofd nodig, je moet ergens wonen. Dat is ingewikkeld genoeg in deze tijd met stijgende huizenprijzen, hoge huren. Ingewikkeld genoeg. Maar je hebt een dak boven je hoofd nodig. En je hebt veiligheid nodig. Ja, dat beseffen we eens te meer in het licht van de oorlog in Oekraïne. Mensen zijn daar vandaan gevlucht. Nou, dat doe je echt niet zomaar. Maar als het onveilig wordt voor jezelf en voor je gezin... als er bommen vallen en er dreiging komt van oorlog... dan moet je gaan veiligheid moet er zijn. En terwijl we hier in, in dit deel van de wereld misschien heel lang hebben gedacht dat we een soort vakantie hadden van de geschiedenis, niet zo hoefden te investeren in defensie, kijken we daar nu toch wat anders tegenaan. Ja, dat, dat heb je nodig, een dak boven je hoofd en, en veiligheid ja, en de mensen van wie je houdt. Je gezinsleden. Zo bazaal is het eigenlijk. Er komt een heleboel bij en er zit een heleboel franje aan ons leven misschien. Maar dit is het. Dat is wijsheid. Deze psalm staat op naam van Salomo, van wie we ook de spreuken hebben. En bij het boek prediker staat op zijn naam wijsheid. Nou Hier kun je wijsheid leren. Dit is wat je als mens nodig hebt. kan ik kan me voorstellen dat dat u, dat jij vanmiddag zegt... ja, moeten we daarvoor nou naar de kerk? Ik bedoel, dit kan ik zelf ook wel bedenken. En als ik de krant lees, dan kom ik soortgelijke dingen tegen. Moeten we dit nou vanuit de Bijbel lezen? Het is wel heel gewoontjes eigenlijk. Of moeten we dat juist leren vanmiddag? Dat wij misschien wel eens wat... Te veel geneigd zijn om een onderscheid te maken tussen ja, het gewone leven. En dan heb je het dak boven, hoofd, boven je hoofd en veiligheid. Maar er komt nog wel een heleboel bovenop hoor, wat we dan belangrijk vinden. En dan daarnaast heb je het geestelijke leven en het kerkelijke. En dat is toch net even een tikje anders. Het Oude Testament en specifiek deze, deze psalm leert ons dat dat één geheel is. Dat je niet een natuurlijk leven hebt en een geestelijk leven, maar dat dat één geheel is. En dat ook in die gewone dingen van elke dag we de naam van God noemen. Dat Hij het ons schenkt. Misschien zijn wij wel veel te seculier geworden, juist in de kerk. Doordat we een heleboel dingen... Dat we daarvan hebben gezegd, ja, dat, daar hoeven we het in de kerk niet over te hebben. Dat is niet geestelijk genoeg, dat is gewoon. Maar God is toch de schepper van heel het leven. Ook die gewone dingen. Daarbij noemen we de naam van God. En hoe dan? Wat heeft die psalm er dan over te zeggen? Nou, dan is er één woord dat keer op keer terugkomt. Het woord dat het meest voorkomt in deze psalm is het woord te vergeefs. Het is tevergeefs, als de Heer het huis niet bouwt, dan tevergeefs werken de bouwers. Als de Heer de stad niet bewaart, te tevergeefs waakt de wachter. Vroeg opstaan, laat opblijven, allemaal tevergeefs. Daar hoor je eigenlijk een echo van wat je in dat andere Bijbelboek op naam van Salomo vindt, de prediker. De ijdelheid, lucht en leegte. Het stelt allemaal niks voor. Het waait allemaal zo weg in de wind. Het is allemaal compleet tevergeefs. Misschien hebben wij dat gevoel ook wel heel sterk. Het zit er in onze samenleving ook wel in: de zinloosheid van het bestaan. Wat doe je het eigenlijk allemaal voor? Wat heeft het voor zin? Waarom werken we eigenlijk zo ontzettend hard? Waarom kom je s ochtends je bed uit en waarom blijf je s'avonds zo laat op? Ja, om geld te verdienen en dit is belangrijk en dat is belangrijk. Als je het nou helemaal afpelt, zijn het vaak geen dingen die... ijdel zijn, leeg zijn. Wat heeft het voor zin? Die tonen, die, die kennen we uit het Bijbelboek Prediker... En die tonen die kun je ook om je heen horen. Op straat, je kunt ze lezen. Maar dat is niet het enige wat deze psalm heeft te zeggen. En deze psalm bedoelt ook helemaal niet te zeggen dat ons leven nou per se zinloos is. Juist niet. Ja, ons leven is zinloos, tenzij. Dat is het punt van deze psalm. Het bouwen is zinloos. Het waken is zinloos. Het werken is zinloos. Als God het niet zegent. Daar komt het op aan. Dus de bedoeling is niet dat je deze psalm leest... en dat je denkt, nou weet je, dan bouw ik maar geen huis. Of dan laat ik uh, het bewaken van de stad... en dan laat ik de defensie van ons land... dat laat ik maar een beetje waaien. Nee, dat is het punt helemaal niet. Het punt is... Zelfs de beste bouwer maakt wel eens een fout. Zelfs de beste wachter ziet wel eens iets over het hoofd. En daarom zijn we van de here afhankelijk. Op zichzelf is dat natuurlijk een weinig schokkende boodschap vanmiddag. Dat we van de here God afhankelijk zijn. Ik maak me sterk dat de meesten van u dat al wel een beetje wisten. En dat u daarvan overtuigd bent. Maar wat deze psalm ons leert is dat we van de Here afhankelijk zijn ook in de gewone dingen van elke dag. En misschien wisten we dat nog niet. Ik bedoel wat Petrus moest leren samen met zijn collega-discipelen na de opstanding van Jezus. Ze gingen vissen. En ze vingen niks. En Jezus stond aan de oever en zei, werp dat net eens uit aan de andere kant en dan zul je vis vangen. En toen opeens hadden ze vis over. Wat leerde Jezus hen daar nu? Kijk, Petrus en zijn collega's wisten wel dat ze de Heere God nodig hadden. En dat, dat ze Jezus nodig hadden en de geest dat moesten ze ook leren. Met name als je het evangelie gaat verkondigen, dat is zwaar werk, dat is moeilijk werk, daar heb je godshulp nodig. ...heel hard bij nodig. Maar kom op, vissen, dat konden ze wel. Dat wisten ze wel hoe dat moest. En dan leerde Jezus hen dat ze ook op die gebieden... ...waarvan ze dachten, ja, maar dat kan ik, daar ben ik goed in. Laat mij maar. Dat je daar ook van hem afhankelijk bent. Het zou aardig zijn... Misschien moeten we dat gewoon eens doen, om de agenda van de afgelopen weken, van de komende weken er eens bij te pakken. En van al die items is te zeggen, te vergeefs. Tenzij. Want hoeveel dingen zijn er niet waarvan we denken, nou ja, dat, dat redden we wel. En zelfs ook in de kerk en in Godsdienst. Ja, mensen bekeren, dat kunnen we niet. Een evangelisatie is zwaar werk, maar kom op, die vergadering, die kunnen, dat zal wel gaan. Te vergeefs, tenzij. Geloven we dat echt? Deze psalm leert het ons. Nou, en, en als je je dan afhankelijk weet van de Heer... Hè, dus die, die psalm die bepaalt ons bij de, de gewone dingen van het leven... en die zegt, te vergeefs, tenzij... En, en dan ben je dus echt afhankelijk van de Heer. Maar hoe ontvang je dan die, die zegen? Nou, dan heb je dat zinnetje. De Heere geeft het zijn beminden in de slaap. Als je slaapt, dan ben je niet aan het werk. Althans, ja, het, is, het is wel zo, sommigen van u herkennen dat vast ook. Dat als je s'avonds met een, met een probleem in gedachten gaat slapen, dat je s ochtends er heel anders tegenaan kijkt. En dat je soms een oplossing ziet. Een nachtje erover slapen, oké. Okay. Maar je bent niet actief aan het werk, je laat het los. En, en misschien kun je daarom juist wel s ochtends op een nieuwe manier er tegenaan kijken. Slapen, dan ben je weerloos, niet actief, niet productief, verdien je geen geld mee. En juist... Daarin wil de Heere God zegenen. Hij geeft het in de slaap. Dus je hoeft je niet in te spannen. Nogmaals, deze psalm zegt niet, bouw geen huizen, waak niet over de stad. Maar in de kern, als het erop aankomt, dan moeten wij mensen het hebben van wat God doet. Terwijl wij hem laten werken. Catechisme zegt dat zo prachtig als het gaat over het Sabbatsgebod. Dat je naar Gods huis gaat om Gods geest in je te laten werken. Dus dat is niet iets doen, maar nou eens even niets doen. God laten werken. Hij geeft het zijn beminde in de slaap. Er was dus iemand die Luther ontmoette en die zei... Oh, u bent die beroemde Maarten Luther die Duitsland heeft gereformeerd. Nee hoor, zei Luther, ik zat gewoon met Karlstad, zat ik een biertje te drinken bij het raadhuis en toen heeft God Duitsland gereformeerd. Hij geeft het zijn beminde in de slaap. Dat is de afhankelijkheid die ons kenmerkt en en dat mag dus ook ontspanning geven. Maar eigenlijk staat het er nog wat radicaler. Als u uw Bijbel erbij hebt, dan dan kunt u zien dat dat in de schuin gedrukt staat. En dat is een soort aanwijzing, dat werkt niet altijd zo, oké, maar dat is een soort aanwijzing. In de grondtekst staat dit er zo letterlijk niet. Wat staat er dan? Hij geeft zijn beminden slaap. En al heel vroeg hebben allerlei vertalers gedacht, ja dat is net wel een tikkeltje te simpel hoor. Dat de Heer je slaap geeft. Hij hij geeft je vast iets in de slaap. En zo zo kun je het ook vertalen. Akkoord. Maar is het ook geen zegen van de Heer dat hij je slaap geeft? Dat je kunt slapen. Dat je niet hoeft wakker te liggen van al die zorgen. Maar dat je het over kunt geven aan de Heere God en dat je rusten mag. Is dat geen zegen van God dat je heerlijk mag slapen? Ja, dat dat staat hier dus. Hij geeft zijn beminde slaap. En en dan geeft hij inderdaad ook van alles in die slaap en dat is allemaal genade en zo. Maar die die slaap, die rust zelf, is ook genade. Het werd... uh... Bij de inleidende woorden al gezegd, is natuurlijk geen aansporing om tijdens de preek te gaan slapen, dat snappen we. Maar wat een genade is dat. Tja, maar wat nou als je de slaap niet vatten kunt? Als je wel wakker ligt? Hoe zit dat dan? De tekst zegt, hij geeft zijn beminden slaap. En dan denk je misschien, oh, daar komt de aap uit de mouw. Dat zijn de happy few. Dat zijn er maar een paar. Of, nou ja, in ieder geval ik niet. Dus als ik niet kan slapen, dan, dan niet alleen zit ik ermee dat ik niet kan slapen, maar dan, dan moet ik dus ook nog bedenken van, oh, dat, dat bemint de heren mij niet. Is dat het? Wie zijn dat eigenlijk, die beminden van de heren? Het Hebreeuwse woord dat hier staat, Jedidja, is eigenlijk de andere naam die Salomo ook had. Hij heette Salomo, maar hij werd ook Jedidja genoemd, de minder van de Heer. En deze psalm staat op naam van Salomo, dus eigenlijk wat hij doet, is zijn eigen naam invullen. Aan wie geeft de Heer nou die genade en aan wie geeft de Heer nou die slaap... Nou, zegt Salomon, die geeft hij aan mij. Durven wij dat ook vanmiddag? Ons eigen naam daarin vullen? En en, en geloven? Ik ben zo'n beminde? Ja, dat vind ik wel ver gaan, zegt iemand. Dat, Dat vind ik wel hoog gegrepen, eerlijk gezegd. Maar wat heeft de Heere God dan tegen u, tegen jou gezegd... toen je werd gedoopt? Waarom zitten we hier eigenlijk? Waarom geeft God ons hier een plek? Zou dat niet zijn, omdat hij ons vanmiddag wil zeggen... hoe lief hij ons heeft? Hoe hij ons bemint? En, nee, dat is niet omdat je nou zo'n lievertje bent... of omdat je voor jezelf zo beminnenswaardig bent... maar omdat God... Liefde is. Omdat hij zo is. En dan, dan, dan mag je dit dus ook lezen, niet alleen als een constatering van, nou ja, oké, okay, hij geeft zijn beminde een slaap, fijn voor die beminde, ik weet niet of ik dat ben. Maar als een belofte. Waar je je vinger bij legt en zegt, Heere God, maakt u dat nou waar in mijn leven? Wilt u dat nou schenken? Dan gaat een verhaal over een van de vorige pausen, en dit is geen reclame voor het pausdom, dat snapt u wel. Maar een van de vorige pausen, die die lag eens wakker. En dat kun je je voorstellen. Die enorme verantwoordelijkheid. Voor voor, voor meer dan een miljard mensen, hoeveel hoeveel zijn dat er, Rooms-Katholieken in de wereld? Ongelooflijk. Al die problemen in die wereldkerk. Hij kon niet slapen. Het verhaal gaat dat hij naar het slaapkamerraam liep, naar buiten keek en een kort gebed deed. Heere God, de kerk is van u. Zorgt u er dan voor? Ik ga slapen. En toen kon hij slapen. Wat een voorbeeld voor ons. Om onze zorgen ook aan de Here over te geven... Om hem te laten zorgen. In het besef, ik kan me er nou enorm veel zorgen over maken, maar als de Heere het huis niet bouwt, dan is het toch te vergeefs wat ik doe. En als de Heere het zegent, dan komt het goed. Is dat niet ongelooflijk naïef? Nee, dat is nou geloof. Het is niet naïef, het is het moeilijkste wat er bestaat. God vertrouwen op zijn woord. En wat hebben dan die kinderen ermee te maken? Nou, dat is ook een gave. De herziende statenvertaling zegt, kinderen zijn het eigendom van de heren. De oude statenvertaling zegt, een erfdeel van de heren. Een erfdeel, daar heb je niet voor gewerkt. Dat ontvang je. En zo zijn kinderen een gave van God. Volgende psalm 128, die die werkt dat nog wat meer uit. Een gave van God, iets wat wat de Heer je geeft. Ja, en dan? Ja, dan dan wordt er een beeld gebruikt waarvan ik denk dat het ons heel erg vreemd is. De, De vrucht van de schoot is zijn beloning, zoals pijlen zijn in de hand van een held... Zo zijn de zonen ontvangen in de jeugd. Nou, ik maak me sterk dat niemand van u... vanochtend aan het ontbijt of vanmiddag bij de lunch... zo de tafel heeft rondgekeken in het gezin... en heeft gedacht, nou, daar heb je ze nou, mijn pijlen. Toch een rare manier om tegen je kinderen aan te kijken. Een pijl, dat is een aanvalswapen. Dan span je de boog en dan kun je iemand mee, mee verwonden of doden. Je kind als aanvalswapen, wat is dit? Waar zijn we in terechtgekomen? Nee, in die wereld van toen was het wel zo, en dat legt deze psalm ook uit... dat als je dan te maken had met een vijand met wie je in overleg trad, vredesoverleg of zo, of er moest een rechtszaak worden beslecht... ja, dan hielp het wel, als je zelf oud was geworden en je was zwak... dat je daar zo'n hele serie van die potige zonen bij je had... En daar kon je je argumenten wat kracht bij zetten, zal ik maar zeggen. Maar ja, dat is toch primitief. Zo dat, dat denken in termen van macht. En, en, en je kinderen die dan uh, een soort, soort macht vormen die je mee kunt nemen. Je kunt toch wel zien dat de Bijbel een ongelooflijk oud boek is uit een totaal andere tijd. Of... Of zit daar iets in dat wij in onze westerse wereld eigenlijk compleet zijn vergeten? Namelijk hoe belangrijk de nieuwe generatie is. Dat je als kerk, maar ook als samenleving... eraan gaat als je geen sterke nieuwe generatie hebt. Als er geen kinderen meer zijn dan zijn er straks geen mensen meer om in de zorg te werken. Om de economie draaiend te houden, zoals dat dan heet. Of om de zaak te verdedigen. Want dat onze manier van leven wordt bedreigd, dat zien we toch wel inmiddels. Eigenlijk zit hier wel wijsheid in... die tegenwoordig vaak niet wordt gezien. Namelijk dat kinderen een zegen zijn... Niet alleen voor het gezin zelf, hè? maar ook voor de samenleving. En hoe gaat het tegenwoordig vaak? Ja, je kinderen, dat, ja, dat is je eigen probleem. Ja, dat zijn jouw kinderen. Maar daar moet je zelf maar een oplossing voor zoeken. Nee, dat is de toekomst van onze samenleving en de toekomst van de kerk. Gods naam moet worden geloofd in de komende generaties. En anders dan zou de vijand het nog van ons winnen. Salomo, wat een wijsheid heeft hij ons te bieden. Het het belang van een nieuwe generatie... ja, dat is inderdaad nodig... ter verdediging van wat kostbaar is. En ook daar geldt... wat zijn we afhankelijk, hè? Want je kunt wel kinderen ontvangen... Als ze zegen ontvangen. Maar wat nou als ze andere wegen gaan? Daarvan geldt toch ook, in hoge mate, als de Heere het huis niet bouwt. En dan even niet het fysieke huis, maar het gezin, de familie. Dan is het te vergeefs. Je probeert ze voor te gaan in de weg van de heren, in de weg van het geloof, met, met alle gebrek natuurlijk. Maar je bent helemaal van Gods zegen afhankelijk. Je hebt je kinderen niet aan een touwtje. Je krijgt ze niet altijd waar je ze hebben wilt en, en dat is ook gezond en zo. Beseffen zeggen wel hoe afhankelijk we zijn als gezinnen, maar, maar ook als kerkelijke gemeente. En, en als kerk als geheel. Heere God bouwt u uw huis ook voor de toekomst. Ja, daar zou je wel behoorlijk moedeloos van kunnen worden dan. Want wat komt daarvan terecht? Afgelopen week was ik in Frankrijk om een synode te bezoeken van een Frans kerkverband... Vorige week zondag in een, in een kleine gemeente. Ja, daar zitten dan enkele tientallen mensen. De meeste 60 plus, 70 plus. Komt er van terecht in Europa. Komt er van terecht in ons land. Je zou er moedeloos van worden. Nee, nee, niet moedeloos. Afhankelijk, dat is wat deze psalm leert. Je denkt, het loopt allemaal nergens op uit. Het is, het is allemaal compleet te vergeefs. Maar, maar toch... Toch zorgt de Heer. Ja, is dat nou echt zo? Want er staat wel dat de Heer die slaap geeft en zo. Maar wat kun je een zorgen maken? En wat is er een hoop reden om je zorgen te maken? En juist als het om de nieuwe generatie gaat... en juist als het om je kinderen gaat... Dat is toch het effect dat kinderen krijgen heeft. Dat je anders tegen de wereld aan gaat kijken. Dat effect had het op mij wel. Ik vergeet nooit hoe onze oudste, die was geboren. Moest een tijdje in het ziekenhuis blijven. En toen mocht hij naar huis. En met het kinderzitje zit je in de auto. En dan, dan rij je van het ziekenhuis naar huis. Nou, ik heb nog nooit zo voorzichtig gereden. Zo voorzichtig dat het weer gevaarlijk wordt. Kent u dat? Zo moet je niet rijden natuurlijk. Maar het besef van, nou heb ik wat kostbaars aan boord. En die kwetsbaarheid van, van zo'n klein kind, maar dan, dan besef je ook je eigen kwetsbaarheid. Want je bedenkt, ja, als er nou iets met mij gebeurt, moet dat kind. Je beseft je eigen sterfelijkheid. Ik zeg niet dat mensen die geen kinderen hebben, dat dat niet hebben. Of dat iedereen dat gelijk beleeft. Maar ik zeg wel dat als je denkt aan de komende generatie, aan je eigen kinderen, anderen... dat dat altijd met zorgen is omgeven. En misschien wilt u wel een stapje verder gaan en zegt u... het gaat gewoon echt niet goed. Het komt gewoon niet goed. Wat wij met de aarde doen... Dat betekent, voor komende generaties komt het gewoon niet goed. Dus we weten nu allemaal wel zo'n beetje van die klimaatverandering. Die zeespiegelstijging, afnemende biodiversiteit. Ja. Maar we rijden en staan op Schiphol. En we gaan gewoon door. Dat komt toch niet goed? En in de kerk... Ja, natuurlijk is er gebed nodig en zo, en catechese en, en wat niet al. Maar dat doen we toch ook? Dat doen we toch ook? En je ziet toch dat het moeilijk is en dat het krimpt. Dat komt toch niet goed? En misschien zie je het in je eigen huwelijk, in je eigen gezin. Het zijn mooie woorden hoor, dat is een prachtig, een mooi psalm. Maar ik zie er niks van. Nou, ik geef u wel gelijk dat dat als als we alleen deze psalm hadden, dan dan lost dat het nog niet helemaal op. We hebben echt ook het Nieuwe Testament nodig. En dan zie je het. Dat juist als het helemaal mis lijkt te gaan, dat dat, dat toch God wat nieuws geeft. Dat deed hij al bij bij Abraham, het leek helemaal dood te lopen, maar, maar God werkte toch door. En dat deed hij bij Israël toen ze voor de zee kwamen te staan. En de Egyptenaren kwamen ze op af. Het was gewoon een hopeloze situatie. En God baande een weg door de zee. En Jezus Christus, zijn weg liep dood. Letterlijk. Aan het kruishout gehangen. Om te creperen en te sterven. Einde verhaal. En toch niet. God heeft hem opgewekt uit de dood en hij leeft. En juist, juist als we denken het komt allemaal niet goed en we maken ons grote zorgen en mijn kinderen raken van God los. Ja, waar wilde je dan naartoe? Dan kun je of de conclusie trekken, het is allemaal zinloos, het is allemaal te vergeefs, we laten het maar los. Of je kunt zeggen, maar het is al zo vaak zinloos en te vergeefs geweest. En telkens opnieuw is God trouw gebleken. En telkens opnieuw heeft hij wat nieuws gegeven. Zou hij dat dan vandaag ook niet kunnen doen? Hij geeft het zijn beminde in de slaap. Een van mijn zussen, ze is verpleegkundige... Die had, ik weet eigenlijk niet of ze het nog heeft, maar die had zo'n, zo'n spreuk van Loesje hangen. Misschien kent u hem wel. Zorgen moet je doen, niet maken. Dat is mooi. En, en dat is ook echt zo. Je knapt er echt van op als je je zorgen maakt om, om nou eens te gaan zorgen voor iemand anders. Om nou eens even niet aan jezelf te denken, maar er voor een ander te zijn, dat, daar knappen wij mensen echt van op. Zorgen moet je doen, niet maken. Maar wat is dat moeilijk om jezelf over te geven? Ja, dat is iets wat je elke dag moet leren. En wat nou zo mooi is, er staat nog een andere psalm. Begin van het psalmboek, psalm 4. Het is eigenlijk een lied voor s avonds. Hoe laat je nou de dag los? Nou, zegt die dichter, ik kan gaan slapen zonder zorgen. Want slapend kom ik bij u thuis. Amen.